0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Cover, Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin mengupas tentang apa sebenarnya yang sering disebut sebagai great leader. Kalau kita belajar dari Jim Collins yang menulis sebuah artikel dan juga kemudian menjadi buku tentang From Good to Great, ya, dari yang baik menjadi yang luar biasa. Jim Collins melakukan risetnya yang luar biasa karena menjangkau ribuan perusahaan dan ribuan leader perusahaan pada tahun 96. Dan akhirnya memutuskan dari ribuan perusahaan yang diteliti, hanya 11 perusahaan yang memiliki great leaders. Nah, dari 11 perusahaan ini, kemudian dicari apa sebenarnya yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Apa yang membuat perusahaan ini tetap bisa tumbuh ya? di dalam berbagai situasi dan banyak perusahaan itu harus bangkrut bahkan di dalam dunia yang berubah sangat cepat seperti sekarang perusahaan-perusahaan ini itu bisa tumbuh luar biasa kemudian ada satu cara berpikir yang ditemukan oleh Jim Collins bahwa ada lima tangga untuk menjadi leader yang luar biasa. Nah, kita akan mencoba belajar dari lima tangga yang dikembangkan oleh Jim Collins. Tangga yang pertama itu sering disebut ya di buku-buku yang lama yang disebut sebagai posisi sebenarnya. Di sini yang penting adalah bahwa kita sebagai sebuah pribadi itu memang memiliki kapasitas di atas rata-rata. Jadi secara kognitif atau kecerdasan kognitif itu kita memang sudah menjadi orang yang pinter, gitu, orang yang luar biasa sebagai seorang individu. Jadi kalau kita bisa lulus ya dari proses ini yang kemudian lolos misalnya di dalam tes-tes masuk organisasi atau perusahaan, maka boleh jadi sebenarnya kita sudah masuk dalam level yang pertama, yaitu bahwa kita adalah orang secara individual, itu memang memadai, ya orang menyebutnya cerdas, pintar, ya kemudian punya kemampuan, dan itu yang sebenarnya dilihat oleh juga para, para rekrutmen ya, jadi yang merekrut kita bisa juga melihat hal itu, Nah, tangga yang kedua, yaitu menyebutkan bahwa individu ini, ya individu yang luar biasa ini, itu harus mampu bekerja sebagai anggota tim. Ya, kalau kita masuk sebuah organisasi, awal mula memang apa yang menjadi assignment pribadi itu menjadi yang penting kan, untuk menunjukkan ke orang lain bahwa saya mampu. Tapi pada level yang kedua adalah, bukan sekedar mampu, tapi bisa menjadi bagian sebuah tim. Bagaimana kita mendukung sebuah tim mencapai tujuannya. Nah, di sini, di buku yang lain sering disebut sebagai tahapan Relasi. Nah di tahapan relasi ini tugas seorang leader adalah menjadi supporter bagi timnya untuk bisa mencapai tujuan. Itu yang di level apa? Di level yang kedua. Jadi di sini sering disebut bahwa kecerdasan emosional menjadi penting karena kita sifatnya suportif ke tim kita. Nah, kalau kita naik lagi ke tangga yang nomor tiga, nah, di tangga yang ketiga adalah bagaimana kalau kita itu mampu menjadi manajer yang kompeten. Nah, manajer yang kompeten artinya bahwa kita itu diminta sebenarnya mampu mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan itu menjadi efektif dan bisa mencapai tujuan tujuan jangka pendeknya. Nah, di sini biasanya di dalam buku-buku yang lain disebut dengan tipe pemimpin yang produktif. Jadi, tipe produktif. Itu adalah tipe-tipe manajerial. Di sini, intinya bahwa leader sudah mampu mengorganisasikan timnya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan jangka pendek. Ya, jadi kadang di dalam buku-buku yang lain juga sering disebut sebagai tipe leader yang transaksional. Nah, kalau kita naik lagi, ya naik lagi ke tangga yang keempat. Di sini leader sebenarnya sudah mencapai apa yang disebut dengan Good Leaders. Nah, Good Leaders adalah leaders yang efektif untuk bisa menginspirasi orang lain untuk mencapai visi jangka panjang dari organisasi. Nah, di sini rata-rata ya pemimpin yang bagus itu masuk di tangga yang keempat. Karena di sini sering disebut juga di buku lain, itu pemimpin yang sifatnya ya, di buku-buku di lain yang namanya transformatif ya, transformative leadership. Jadi bukan sekedar berpikir manajerial, tetapi mulai berpikir visioner, berpikir jangka panjang, berpikir inovatif. Karena ketika kita membicarakan jangka panjang, maka akan ada gap antara situasi hari ini atau sistem yang ada hari ini dengan sistem baru yang ingin diciptakan. Karena itulah sering disebut sebagai pemimpin yang transformatif. Jadi bukan sekedar reform, tetapi sudah transformatif. Nah di bagian ini sebenarnya yang menarik, bahwa pemimpin-pemimpin yang transformatif itu juga dikenal pemimpin-pemimpin yang fokusnya adalah pada people development jadi punya kemampuan untuk melakukan apa yang disebut dengan empowerment karena itu di sini para pemimpin-pemimpin perusahaan yang rata-rata bagus nih maka leadersnya sering disebut sebagai leader yang ada di tangga yang keempat jadi seorang pemimpin yang secara efektif itu bisa memobilisasi resourcenya untuk mencapai misi dan visi organisasi jadi fokusnya sebenarnya tetap pada dirinya untuk mampu menjadi top leader nah sekarang kita masuk ke tangga yang kelima, nah di tangga yang kelima itu sering disebut sebagai great leaders nah kalau di, di buku lain sering disebut sebagai leader yang levelnya sudah pinnacle itu puncaknya puncak. Nah, di, di buku yang lain yang ditulis oleh Linda Husky, ya, pada tahun 2012 disebutnya sebagai pemimpin transglobal. Nah, di sini isunya menjadi sangat menarik. Selain tantangannya memang baru ya, karena kita menghadapi situasi yang sangat kompleks, kemudian juga turbulensinya tinggi kemudian juga novelty-nya itu tiap hari ada ya, selalu ada hal baru tiap hari. Kemudian juga ambigu. Nah, di dalam uh, pemimpin yang masuk ke, ke grid yang apa yang grid leader yang eh, tangga kelima ini itu menjadi apa? Ya, menjadi kebalikan dari yang tangga ke tangga keempat ya. Kalau di tangga keempat kan fokusnya leadernya tetap menjadi fokus tetapi semuanya untuk organisasi gitu. jadi semuanya untuk tujuan-tujuan organisasi nah kalau di great leader menurut Jim Collins ya dari 11 perusahaan dunia yang kemudian bisa masuk para CEO-nya masuk ke great leader itu ternyata kebalikan dari yang nomor 4 jadi sering disebut sebagai paradoksnya paradoksnya itu di dalam ambisinya nih jadi ambisinya sebenarnya adalah bahwa ambisi pribadinya itu memudar, menjadi samar karena semuanya itu menjadi yang menjadi fokus itu adalah orang lain. Karena itu pemimpin-pemimpin great leaders itu justru bukan tipikal yang kalau pidato tuh berapi-api. Malah sebaliknya, kalau memberikan paparan atau presentasi, itu biasanya orang-orang yang masuk di dalam great leaders itu justru membicarakannya apa menyampaikan banyak hal tuh dengan yang sangat-sangat humble sangat rendah hati nah disinilah yang sebenarnya membedakan antara pemimpin yang yang efektif tadi dengan great leader ternyata yang membedakan itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan macam yang sangat personal jadi Memang itu sudah melekat di orang ini gitu ya, jadi di, di sini yang menarik sebenarnya adalah justru apa ya, kalau pengalaman saya, kalau memang mengikuti logikanya Jim Collins, itu orang itu sudah hilang kediriannya gitu, kalau diajak ketemuan ya, orang-orang seperti ini itu sangat-sangat rendah hati, jadi yang malu tuh kita gitu. Kenapa kita jadi sok tahu ya gitu? Dan pemimpin di Great leaders ini di tangga kelima itu tidak segan-segan sebenarnya meminta bantuan itu. Jadi ada seorang pemimpin yang saya kenal itu bagaimana memperlakukan saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa itu pada saat berkunjung ke kantornya itu saya seperti dipersiapkan bahwa mulai dari satpam ya di di, di muka atau yang menjaga kantor di depan, itu sudah ditelepon untuk siap-siap menjemput saya di tangga gedung dan kemudian mendampinginya sampai ke ruang kerjanya. Nah kemudian pada saat pulang, yang menarik baru pertama kali sebenarnya saya diantar oleh leaders yang bukan sekedar sampai pintu lift, tetapi sampai di gerbang depan. Luar biasa ya, jadi orang seperti ini yang menarik ya selain rendah hati, sebenarnya tidak segan untuk tadi ya, menghormati siapapun gitu. Jadi fokusnya itu sebenarnya bahwa orang lain tuh keren bagi dia gitu. Nah yang ketiga, cirinya adalah selalu bertanggung jawab. Maksudnya begini, kalau ada satu kesalahan, dia yang pertama kali menyebut ya kesalahan itu saya yang bertanggung jawab. Bahkan yang bukan apa? bukan menjadi tanggung jawabnya, itu dia harus bertanggung jawab. Misalnya itu adalah peristiwa di masa lalu, gitu yang seharusnya bertanggung jawab leader pada masa-masa itu. Tapi karena sebagai leader yang mewakili organisasi, tidak segan-segan untuk meminta maaf. Nah kemudian juga sebaliknya, pada saat memperoleh pujian, Leader seperti ini justru pujiannya yang terakhir. Jadi pujian pertama itu harus kepada timnya, kepada stafnya, pada karyawannya, bukan saya 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 gitu. Jadi sayanya itu hilang di dalam grid leaders. Nah, kemudian yang lain itu yang disebut dengan disiplin. Disiplinnya itu militan itu. Jadi yang kalau melihat grid leaders itu disiplinnya adalah disiplin yang yang memang seperti apa ya, jadi selain militan ya dia terobsesi gitu bahwa ha, pasti ada jalan yang lebih keren, ada yang lebih keren, jadi selalu mencari bahwa meskipun sudah disebut keren pasti ada yang lebih keren lagi gitu. Nah kemudian yang lain great leader ini itu pandai ya, menemukan orang-orang yang pat untuk bisa mendukung ide-idenya jadi di, di sini sering di dalam buku yang lain disebut dengan talent orientation. Jadi bukan sekedar tes apa? tes kelulusan ya. Tetapi memang track dipelajarin betul sikapnya, cara berpikirnya, boleh jadi dari mulai cara duduk dan sebagainya. Bahkan ada seorang leader yang justru bisa menangkap apa ya, menangkap talentnya itu karena talentnya adalah justru berani membuat kesalahan. Jadi bukan yang apa yang mengikuti textbook gitu, ya. tapi dia bisa melampaui textbook. Dan yang terakhir, great leader tuh kalau sedang menceritakan apa yang menjadi impiannya, itu passionnya keluar, passionate. Ya, selalu berbinar-binar. Kalau menjelaskan bagiannya, nah saya pernah menemukan juga bagaimana seorang CEO itu ketika menjelaskan mesin-mesin di perusahaannya itu matanya berbinar-binar karena dia tahu betul kenapa digunakan pipa ini, kenapa posisinya di sini apa beda pipa ini dengan pipa yang lain di perusahaan-perusahaan lain dia bisa menjelaskan secara detail sumbernya dari mana, kehebatannya apa kenapa harus beli jauh-jauh ke Rusia misalnya itu karena tadi bahwa dia tahu betul tentang detail dari yang dia sukai atau sedang kerjakan jadi, itu saja. Ini koper kali ini, kami di ini koper percaya bahwa sebagai seorang fasilitator atau sebagai komunitas perubahan, mau tidak mau leadership itu menjadi kunci, karena leadership itu bukan soal posisi, tetapi soal proses. Nah, ini agak dekat dengan peran kita sebagai fasilitator. Itu saja, sampai jumpa pada edisi berikutnya